0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas y me acompaña como siempre Marlock. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Repasando ya, hoy es miércoles, repasando ya los últimos detalles de esos terroristas, de la Ordo Britatis. Nos quedan este programa y dos más para haceros un resumen del resto del libro y de lo que va a traer la línea, probablemente el jueves mañana. Hagamos un programa especial explicándoos de qué van las campañas que, que vamos a publicar o por lo menos haciendo un recorrido de todo el material que va a salir y de las fechas previstas porque calendario editorial se hace. Siempre tenemos el calendario en la cabeza pero puede eh, estar susceptible a cambios porque no es tan fácil ligar tantas cosas que van en una edición, no tantos pasos que se tienen que hacer.
1: Estaría guay Así. enganchar a Cero para que nos hable sobre esas historias de más allá del velo que anda preparando sí. a con su con su campaña, que también nos cuente más, más intentarlo. detallitos. A
0: traer. Claro. Um, uh -huh. y, y nada, eh, haremos esos dos programas especiales. Acordaos que el día 13, el viernes 13... Aparte de que se acaba el mundo, se acaba la preventa de uh -huh. esos terroristas. Sería una lástima que os quede así fuera. <risa> Correcto. Así que bueno, eh, deciros, un, refrescaros, que encontráis en shadowlands.es, en nuestra web shadowlands.es barra esos terroristas, toda la información de la preventa. Tenéis el libro básico, más la pantalla con una aventura, que es la reina carmesí, uh -huh. y tres shadow shots gratuitos, de Abraham Castro Cero, como decíamos por
1: 46,95 antes de que saltemos eh, una cosa interesante, que a lo mejor no hemos relacionado, pero que va a estar es que la campaña eh, de Cero, vamos a seguir publicando en nuestra línea de Shadow Shots, dentro de la suscripción, entonces eh, quiero decir, cada mes va a ir apareciendo un nuevo, una nueva aventura eh, que engrosará pues, eh, los shoutshots que vamos creando y que bueno continuará con esta campaña cuando la concluyamos eh, será publicado el libro en físico ¿vale? así que bueno Tenerlo presente es interesante que le echéis un ojo a, a los Shadow Shots, a la suscripción, porque va a ir. Bueno, la idea es ir ampliando eh, las cosas que os ofrecemos y, y creo que también puede ser muy interesante.
0: Mira, ya, ya que lo dices, eh, hemos anunciado, eh, no en el podcast, pero sí en publicidad y en otras, y en la misma página de Shadow Shots, que van a ser cuatro Shadow Shots mensuales. El día 1 y el día 15 siguen siendo nuestras aventuras gratuitas, nuestros Shadowshots gratuitos. Gratuito quiere decir que durante el día 1 y durante el día 15 van a estar a disposición del público eh, gratuitamente, vale, para descargas únicamente esos días. Y luego tenemos un tercer Shadowshot el día 7 de cada mes y va a haber un cuarto Shadowshot el día 21 de cada mes. Los primeros que vamos a liberar van a ser los de aventuras de Embedara, que será el 21 de este mes de noviembre. Si participasteis en las preventas de Tormenta de Fuego, pues estos ya los tenéis, pero si no, pues que sepáis que vais a poder disfrutar de esos Shadow Shots que se liberarán de manera digital, ¿vale? Vais a tener cuatro al mes. Una vez se acabe con Aventuras en Vedara, se comenzará con los de Eso terroristas, ¿vale? O sea que vamos a tener pues, cuatro historias y cuatro Shadow Shots mensuales que yo ya diría que para jugarlos cada mes, pues, pues bueno, va a ser complicado que los podáis jugar cada mes, con lo cual vamos a tener una cantidad de contenido en estos Shadowshots que vemos cada vez más interesante. Ahora ya hay 30 aventuras en, en estos Shadowshots, en el nivel aventurero por 7 euros al mes, más la música, más los monstruos, más las hojas de personaje, los mapas, así que creemos que tiene un contenido más que interesante para que os suscribáis y que nos apoyéis mensualmente para seguir haciendo este contenido. Eh, otra cosa que se nos había olvidado decir el lunes y el martes es que estamos eh, maquetando de una manera muy sencilla, en un PDF, los Shadow Shots que recibimos para el concurso de Cazulu de 100 Tenéis 18 en la web, en shadowlands.es barra concurso, tenéis el primer PDF, que son 123 o 128 páginas, no recuerdo de memoria, pero por ahí, con los primeros 18 Shadow Shots. Eh, hay entre 40 y 50. Recibimos 51, pero hemos devuelto alguno a sus eh, a sus autores porque eh, tenían algún defecto del tema de derechos, que solo se puede utilizar obra pública, eh, solo se pueden utilizar las referencias que hizo Lovecraft en sus relatos y los hemos devuelto. Si nos los devuelven, los publicaremos y si no, pues se quedarán sobre los 40, que no está mal y son bastantes, con lo cual vais a tener... Yo diría que más de 300 páginas de contenido. Estos shadows, ya sabéis que nosotros vamos a maquetar de, como, como Shadowshot los tres ganadores, que votaréis, ahora os digo cómo, pero el resto, claro, los tenéis ahí a vuestra disposición y estarán libres para que la juguéis en casa o, o lo que queráis. O sea, que vais a tener contenido de Cazuru de 100 una barbaridad. Entonces, ¿cómo va a ir? Esta primera semana, después del concurso, se liberan estos 18 la siguiente semana, la semana que viene, se liberarán otros los 10, 12, 15 y la última semana se liberarán el resto. ¿Y esto por qué? Pues porque es demasiado contenido como para tenerlo a vuestra disposición una semana y creemos que pueden tener mucha ventaja los primeros publicados sobre los siguientes. Para eso pues hemos decidido dividirlo en tres semanas y así podéis leerlos con tranquilidad. ¿vale? Y a partir de primeros de diciembre, probablemente el 1 de diciembre, abriremos las votaciones. Pondremos los títulos en la web y podréis asignarle puntos. Todavía no sabemos si 5, 3 y un punto para el primer, segundo y tercer lugar, o será, oye, mi preferido es este y ya está. Vale, Pero en principio sí que queremos asignarle uh -huh. puntos para que sea una votación lo más eh, objetiva posible. Aunque bueno, es una votación popular, los que más os gusten los podéis votar, y de ahí saldrán los tres ganadores. Vale. Eh, espero que haya quedado claro cualquier duda, pregunta a info es nos lo hacéis y sin ningún problema pues la resolvemos hay un montón de contenido, la verdad es que es una pasada yo les he quitado todos los a los personajes no jugadores, a los personajes jugadores y a las criaturas, les hemos quitado todos los valores numéricos ¿Por qué? Pues porque hay gente que ha entregado la ficha de Tulu de 100 y hay gente que ha entregado los valores puestos en el Word. Entonces, para que sea lo más lineal posible, que sea eh, todas las aventuras lo más parecidas posible, hemos dejado la información de los personajes no jugadores o jugadores que tenga relevancia para la historia, pero no eh, los datos, digamos, o los puntos matemáticos de las hojas de personaje, ¿vale? Para que sea más fácil de leer. Y poco más. Eso, cualquier pregunta, pues no la hacéis. Si no, pues en nuestro grupo de Telegram, en charlas desde Shadowlands, también las podemos contestar por ahí sin problema. Y ahora ya sí. Podemos empezar con lo que es eh, eh, la ambientación de terroristas en esta segunda edición, porque nos salen muchas preguntas, ¿no? Hablábamos fuera de micro, Marlo, contigo. Uh -huh. ¿Sí? Y nos hacías preguntas muy interesantes y directas. Si quieres, empezamos por ahí. Bueno,
1: eh, la primera pregunta es: ¿Qué es la Ordo Veritatis? ¿Qué es la Ordo Veritatis?
0: ¿Y Correcto. por qué somos agentes de ella? Exacto. La Ordo Veritatis es una organización secreta de ámbito internacional y amplia financiación. Uh -huh. Esta Ordo Veritatis reúne a los investigadores. ¿Vale? Reúne a investigadores, de hecho a oficiales de inteligencia, a líderes mundiales, a psicólogos, a expertos en lo oculto y, como decimos, sobre todo a investigadores. Uh -huh. ¿Vale? Es la última barrera o, eh, la, como se dice, la, la última frontera. O la, la última, última defensa
1: contra... Correcto. Es la última la...
0: defensa para proteger a la población mundial de los entes de la oscuridad exterior.
1: Y la pregunta que va relacionada es si realmente se trata de una entidad gubernamental o es algún tipo de organización más grande.
0: Pues esa respuesta...
2: Teoría no es gubernamental. No se conoce. Porque, claro, podrían haber intereses creados en cada gobierno, con lo cual es externa a cada gobierno. O sea, es, uh
0: -huh. es independiente. Es
2: digamos. independiente,
0: uh -huh. ¿Vale? En realidad te lo deja bastante abierto el libro, uh -huh. aunque como veremos, hay cositas, hay un montón de cosas ya eh, definidas, pero es verdad que esto te lo deja un poco a libre y albedrío. Yo creo que para que sea una buena campaña de esos terroristas o para que sea un buen juego, no tenemos que definir una cosa así, porque te cierra demasiadas puertas. Cuando hablamos con Álvaro, cuando hemos tenido las charlas en YouTube, él siempre dice, ¿verdad? ¿Verdad que ningún gobierno que quiera controlar las cosas es es malo? ¿Verdad que no? O sea, todo esto pues entiéndase de manera irónica y pasa un poco uh -huh. igual con la ordo veritatis. ¿no? Lo que uh -huh. hace es escapar cosas que en realidad nosotros damos por hecho que los exoterroristas son malos por completo y yo, Dios me libre aquí de tratar política ni nada de esto... Pero a veces se, se llama terrorismo a gente que está luchando contra un ente mayor y no tiene por qué moralmente tener razón o no. No sé si supongo que me seguís y lo dejaré aquí para uh -huh. no entrar en susceptibilidades, ¿no? Pero juega un poco con eso, ¿no? Con, con esa subjetividad de los objetivos de unos y los objetivos de otro
2: Claro. ¿vale?
0: Eh, yo creo que lo hemos explicado bastante bien, que se entiende sin entrar en uh -huh. mayores marrones, ¿vale? Sí. Entonces... Eh, tenemos el libro de la guía definitiva del desoterror, donde es complementario a estas reglas básicas y nos van a mostrar bastantes más detalles sobre el ordo veritatis y los métodos, eh, y sobre todo lo explican a través de extractos del manual de operaciones, que son alto secreto. ¿Vale? Entonces, sí que hay aquí en el manual básico bastantes apartados enfocados al director de juego para introducir el ahorro dentro del juego. De hecho, te dice que imprimas partes relevantes de esta guía vale, para darla a los jugadores. Entonces, deciros además que en el libro existen un montón de cuadros, yo no los he contado, pero uf, si no hay 20 o 30, no hay ninguno, que proponen semillas para escenarios eh, para partidas. vale. O sea, hay un montón, ya veréis los cuadros en la maquetación definitiva. Son los cuadros tiro, grises que,
1: que aparecen. Correcto. Uh -huh. Son. Son esos eh, ganchos de. Bueno, ¿Sí? Es, sí, de, de aventuras. Y está, como bien dice
0: Fran, está petado. Está plagado, está plagado. La verdad es que sí. Eh, tenemos. Por hacer un resumen de la Ordo Veritatis. El objetivo de la Ordo es frutar, eh, frustrar perdón, los intentos de los exoterroristas. ¿Vale? Que lo que hacen es buscar poder en el oculto. Y amenazar amanecer, y amanecer con destruir la civilización, el mundo en sí mismo o mmm, lo que necesiten para llegar a sus objetivos. Eh, lo trataremos, ¿eh? O sea, hay un montón de... Es
1: que cambia muchísimo el, el, sí, la, el, el, el líder, un poco es el que marca el camino, ¿no? Y, y sus objetivos personales, eh, pues... Van cambiando mucho, ¿no? Eh, dependiendo del tipo de persona que sea. Entonces, la verdad es que está muy guay porque hay tantos como, como psicópatas o sí. perfiles de psicópata, ¿no? La gente que haya visto Hunter, pues eh, habrá visto que hay diferentes tipos de patologías de, este,
0: de estos sujetos, ¿no? Súper interesante eso. Entonces, eh, el objetivo de la ORDA es frustrar los intentos de los hechos terroristas. ¿Cómo se organiza Exactamente igual que sus enemigos. La Ordo Veritatis se estructura en células como los exoterroristas. Son células que operan aisladas de las demás. ¿Vale? ¿Y qué tipo de células? Tenemos células de investigación y tenemos las FES, que son las fuerzas especiales de supresión. ¡Cómo mola! <risa> vale. Donde están mucho más explicadas en la guía definitiva del exoterror, pero en definitiva son fuerzas especiales que lo que hacen es acabar... Con, con esas amenazas que no puede acabar pues, un equipo de investigación normal. Uh -huh. Entonces, los miembros de la investigación llevan una vida normal. y Bueno, eh,
2: decir que los personajes de, de la campaña, uh -huh. de una campaña estándar, de esos terroristas, representan miembros de una célula de investigación. De investigación uh -huh.
0: ¿vale? Llevan una vida normal y tienen su oficio normal. Puede ser médico, puede ser autor, periodista, policía, profesor lo que sea, incluso criminal profesional. Pero vas a tener una... O sea, esa es tu tapadera en realidad, porque tú en realidad eres agente de la ordo. ¿Vale? Lo podemos ver así o lo podemos ver al revés. ¿Vale? Pero en definitiva, pues eso, vas a tener un trabajo secreto, que es que eres un miembro investigador de la ordo Veritatis. Entonces, las operaciones de investigación normalmente, ¿vale? Tienen estas fases. Una es la evaluación del caso, ¿vale? Analistas de la ordo. Eh, ...descubren una posible operación exoterrorista. exoterrorista. Luego tenemos el despliegue. ¿vale? Eh, desde la ORDO se elige la, la célula de investigación... ...que va a ocuparse de ese caso. ¿vale? Luego la información. El informador siempre es conocido o conocida... ...como señor o señora verdad. ¿vale? Se encuentra con la célula de investigadores... ...y les proporciona toda la información y todos los detalles... ¿Vale? que se han descubierto en la evaluación del caso. La cuarta fase es la de investigación. El equipo investigativo pues, recoge las evidencias físicas, interroga a los testigos y recopila la información. En el paso quinto es la contraofensiva. A lo largo de la investigación, el equipo se enfrenta a las acciones hostiles por parte del enemigo y sus aliados, que nos lleva a la sexta, que es cuando en la neutralización, cuando se ha desvelado por completo la naturaleza de la amenaza, el equipo actúa para desarticular la célula y destruir sus recursos sobrenaturales, y por último es la fase llamada el velo. ¿Vale? La célula lo que hace, concibe y ejecuta un plan para encubrir cualquier acontecimiento paranormal. ¿Vale? O sea, lo que tenemos que hacer es cubrir la realidad uh -huh. de un velo para que no se conozca por el público en general. O sea que en muchas partidas también nuestras pasamos nos saltamos todo, y.
1: No nos saltamos. Es que es tan importante eso, joder, como acabar con la selva, porque si, es que, si al final la lían más que, que los propios esos terroristas, pues estás poniendo en riesgo a la población igual. O sea, sí, si sí. tus acciones son pues yo que sé, provocan más miedo que, uh -huh. que, la que lo que estaba provocando los exoterroristas o lo que estaban intentando hacer los exoterroristas. Lo mismo favorece, es que se rasgue más el velo.
2: Claro, porque el miedo del, de la gente normal es lo que hace que el velo se rasgue.
0: Bueno, el velo es lo que, lo que hacemos, la membrana.
2: La membrana, perdón. Siempre, yo sí.
0: también es que lo confundo continuamente. Y la membrana es lo que nos separa. Uh -huh. de las fuerzas estas sobrenaturales y el vero es lo que intentamos sea Sí, el concepto, la cortina de humo. Sí, como son uh -huh. parecidas las palabras, pues yo también las confundo muchísimo. Sí. Pero bueno, tenemos claro que es eso. Eh, entonces, vamos a dar un pequeño salto. La primera la primera semilla de aventura se llama Operación Paloma Interceptada. Esto hemos de decir que Robin Delose, que es el autor del juego, utiliza... Eh, o sea, el inglés es un idioma que se presta bastante más a hacer variaciones de las palabras, ¿vale? Uh -huh. Y el español pues cuesta un poquito más y ha costado un poco la traducción de estos términos porque la operación paloma interceptada, imaginaos a estas palomas mensajeras, pues hace un doble sentido, un doble juego entre una paloma que es mensajera, pero que entonces es interceptada, ¿vale? Así que, bueno, vamos a encontrar un montón de, en definitiva, un montón de estos cuadros grises que nos van a hacer pues tener pues, semillas de aventuras, montones. ¿eh? Entonces, nos explica también el libro la estructura dentro de, de la Ordo Veritatis, que esto solo es para los ojos del máster, la vida en el centro de análisis, que aquí no vamos a hacer spoiler, vale porque porque bueno pues es destripar no pues un poco lo que podéis ir descubriendo a base de, de partidas. Hay una serie de cosas que saben, hay como una especie de rangos en la Ordo Veritatis. ¿vale? Entonces, los investigadores van a saber muy poco, hay un rango superior que va a saber un poquito más, y así ¿no? se estructura.
1: Eso de... está muy guay porque hace que, que a lo mejor eh, personajes dentro, o sea, se asignen roles, ¿no? De, de, de quién es el jefe de equipo, quién, o quién uh -huh. no sé, va, van a, tiene más experiencia, entonces tiene más información sobre bueno, diferentes eh, cositas.
0: Uh -huh. La siguiente sería de aventura. Operación grapadora. Todos son nombres de estos así, dices, hostia. Parece como los nombres que pone la Guardia Civil a las a las misiones y tal, pero en este caso son más rebuscados. Hostia, ejemplo, es que
1: habría que preguntarse dónde salen los nombres estos, si hay algún tipo de, no sé, ¿eh? alguien ha pensado una forma, una fórmula para, para
0: nombrar las investigaciones, ¿no? Pues mira, mira, esta. La siguiente es Operación Lemmings Suicidas. Hostia, bro, o sea, eso dice suicidas? mucho, tío. Pero no, no, pero no, es muchos. que los Levins ¿no? Pero
1: claro, es que los le Ahí Te está diciendo. No sé, te está dando bastantes pistas de bueno, lo que te entonces, puedes encontrar.
0: Es así, le digo que ha costado la traducción porque hay mucho doble sentido. Eh, Operación Maldita Gracia es otra. Uh -huh. ¿vale? Entonces, hay cositas muy. Operación orden inverso. Son nombres así bastante, bastante evocadores. Bueno, la investigación. ¿Vale? O cuál es la responsabilidad o las obligaciones de los investigadores. Bueno, pues al final eh, la responsabilidad de la investigación es la que recae enteramente en las manos de los personajes jugadores. ¿Vale? Los agentes ejercen la máxima autonomía y toman decisiones sin informar al señor o señora verdad o a la central. O sea, tienen autonomía completa. Son los protagonistas que dirigen la acción. No son lacayos que esperen órdenes o asistencia. Vale. Entonces, los imperativos cruciales establecidos en los protocolos son mantener la tapadera o la identidad falsa, minimizar la angustia que pueda generar el caso en la población general, reunir las pistas para facilitar el despliegue del velo y no para establecer un caso criminal. O sea, tu objetivo real es tapar todo lo que está pasando. Uh -huh. No hacer justicia ni llevarlo ante las autoridades ni nada por el estilo. ¿eh? Porque es verdad que ahí nos podemos desviar un poquito. Uh -huh. Vale, cuando ha implicado una entidad de la oscuridad exterior... Se intenta discernir qué ataques, qué armas o qué métodos pueden ayudar o son la única opción para destruirla. Vale, esto se conoce como las medidas especiales de liquidación. Ajá. No todas las criaturas a las que nos vamos a enfrentar están catalogadas dentro del ahordo. Que esto también es bastante tiene bastante gracia, ¿Vale? Hombre, te, grupo, Eso te
1: permite meter criaturas, a el, tu a tu ola
0: <risa> Interesante, completo, ¿vale? Es. Entonces, eh, si una entidad de la oscuridad exterior solo se puede destruir con unas medidas especiales de liquidación concretas, tienes que hacer las preparaciones pertinentes. Y ante la duda, como siempre, pues vete a recabar más información. Esto es un juego de investigación, ¿eh? preeminentemente, aunque tengas uh -huh. que enfrentarte... Normalmente, al final, te tienes que, que enfrentar a alguna de estas... Iba a soltar algún spoiler de la campaña de Loman, pero no, mejor no, lo dejaremos para, para otra ocasión. Bueno, eh, hay una fase que es la contraofensiva, que decíamos en estas fases de lo que son las investigaciones, y que es eh, que en cualquier investigación, en cualquier momento, puede convertirse súbitamente en una sangría descontrolada. vale Así que... Bueno, aquí van a tener claros los objetivos de los investigadores, ¿no? Vamos a tener que proteger a los confidentes, a los activos de la Ordo Veritatis, veritatis. vamos a proteger a los civiles, vamos a proteger a compañeros y demás personal a fin no civil, a los policías, tenemos que contener, contener y destruir las entidades de la oscuridad, tenemos que minimizar el impacto de la población y aquí yo os hago, un pro, um, os hago una pregunta eh, que está antes minimizar el impacto de la población o proteger a civiles y yo creo que estas, estas decisiones morales no, son las que claro, en el juego claro,
1: depende de lo que estés jugando porque en realidad si estás Correcto. jugando en estación base y tienes que decidir entre salvar a algún familiar o amigo o eh, cubrir el rastro de lo que sea, salvando al resto del pueblo o sea, quiero decir, se, puede, se pueden dar situaciones muy concretas en las que te pongan en, de, en tesituras muy chungas. Claro. Entonces. En ese momento, ¿qué decides? Es
2: que es...
1: Claro, es que las partidas ahí están en gran medida la gracia de, este, de estos juegos, ¿no? Y, y sobre todo lo de estación base, que yo creo que es un acierto sí. el. El tipo de juego que, que puede dar eh, Que seas parte de Pues eso, de, del pueblo Que tú eres uno más Entonces, hostias, te puede dar mucho juego Porque conoces a, a todo el mundo, ¿no? Tienes información Puede ser muy divertido, de hecho
0: Totalmente, bueno, vamos a explicar Por fin, yo creo que en el episodio de hoy Porque el resto de, no sé, el resto de de ambientación me gustaría que lo descubrierais leyendo el libro, pero sí que me gustaría explicar un poco de una manera más pormenorizada lo que es el velo. Lo que lo que tenemos que hacer pues para proteger a la realidad, ¿no? Nos dice el libro que el, que el velo es el bueno que el conocimiento generalizado de lo que pasa sobrenaturalmente por el público general puede a largo plazo perjudicar más la membrana que cualquier acto eso terroristas en sí. Sí, es lo que decíamos antes, Correcto. ¿no? Puedes ir acumulando casos pequeñitos y que la gente tenga o empiece a tomar conciencia de que algo raro puede pasar, de que algo sobrenatural puede pasar y que esto es bastante más grave que cualquier acto de terroristas como una explosión de, yo qué sé, pues de, de, de energía mágica que ha venido más allá del velo, ¿no? Pues eso puede ser una cosa puntual, pero lo otro puede ser una cosa recurrente, ¿no? O sea, hay que cargársela, serie de Expediente X, hay que cargársela, porque está diciéndole a la gente que existen cosas... sobre claro, la, al, la contrario,
1: al contrario, al contrario, a lo mejor esa es una táctica un precisamente para generar el velo, para hacer que Ahí crean que gracia, todo todo me... se está rodando una película, eh, sabes todo esto que te has visto en realidad son cosas mundanas que, que tienen su explicación,
0: una fuga de gas ha provocado la explosión, no tiene nada que ver con... Como siempre, Marlo, vas ahí al corazón del asunto y las de puta madre porque nos dice el libro, el recurso más valioso para el despliegue del velo es la enorme capacidad humana de negación. O sea, vale. todo, o sea, esto no puede ser. Esto es imposible. Vale. O esto, esto tiene que vale. ser una cortina de humo, porque esto es imposible que pase. Claro, quién va a creer que ha
1: sido ¿no? una entidad venida de otro plano, traída por los sí, sacrificios corre. incesantes de gente perturbada. No, hombre, no, eso tiene que haber sido pues, un accidente en la factoría, porque ha habido.
0: Claro, que... claro entonces, la metodología del pues, nos da una serie de guiones, una serie de ideas de lo que tiene que ser no es una serie de ideas, son ¿no? más bien ideas que tienes que seguir si eres agente de la Ordo. Nos dicen, en primer lugar, debes eh, buscar la explicación racional más plausible para la conspiración siniestra. ¿Vale? Tienes que descartar posibles explicaciones mundanes, mundanas que en sí mismas sean preocupantes o pongan entre en entredicho valores molares preestablecidos. Tienes que asegurar la cooperación de los testigos afines. Tienes que persuadir a los testigos más hostiles con las técnicas al alcance de los agentes. Tienes que hacer correr la versión velada de los hechos a los medios de comunicación. Tienes que infiltrar, digamos, información. Negociar con el personal de los medios, menos inclinado. Todo esto, pues en nuestras partidas la verdad es que no lo hemos jugado y la verdad es que puede estar muy claro, chulo. Es que ¿no? Eso es
1: al final. ¿no? Claro. A ver, yo, por ejemplo, en la exorcista, sí que es verdad que resolvimos todo pero hostias, es que el final fue muy... Muy heavy, ¿sabes? Y, y claro, terminó la partida y lo dejamos ahí. Pero es que en realidad yo creo que ahí no terminaba la partida. Ahí ah, todavía sí. hay muchos flecos que cerrar. ¿no? O sea, ¿cómo vas a justificar eso que, que queda ahí? Habrá que hacer algo para limpiar, ¿no? O sea, que... Claro. No sé, uh -huh. sí, sí, el fuego sí. todo lo purifica, ya sabéis. <risa>
2: Pero ahí estaba Sabine Jansen en la puerta Vigilando que no entrara nadie ¿no? Correcto,
1: ¿no pero cuando nos vamos de ahí Que se queda todo, no, todo no, dentro Calentito que lleva El bote de gasolina y el bote. <risa> Así que recordad Reservaos un punto de preparación para tener Un bote de gasolina a mano <risa>
0: Eso es una dificultad media alta, pero bueno, siempre es siempre moral. Siempre eh, eh,
1: hay que, hay que, bueno, siempre que no puedas eh, llevaros por lo menos un tubito para sacarle la gasolina a algún coche. coche.
0: <ríe> bueno, pues por último, si queréis en el programa de hoy decir que, que, la, que la Ordo Britatis pues tiene su propio código ético, que... La Ordo Veritatis en este juego son los buenos. Diga lo que diga Álvaro. <risa> en este juego, la Ordo Veritatis son los buenos. Eh, da varias razones el autor. La primera es porque quiere desmarcarse de los clichés. Normalmente en un cliché, mmm, cuando a ti te contratan y tal, siempre hay un giro final en el, que te, en el que el que te ha contratado puede ser el malo. En este caso se quieren desmarcar y no hacerlo. Y, y bueno, a ver. Como siempre, en los juegos de rol al final el que manda es el que hace la aventura y el claro. que quiere hacer lo que sea, ¿vale? Así que aquí dice que no pretende ser un juego frustrante ni ser un juego cínico, sino de actos heroicos contra enemigos repulsivos. Eso está muy bien, pero una buena traición por parte del señor o señora verdad, a mí que no, tampoco que me la
1: A mí es que no. el señor o señora verdad me, me parece un personaje muy interesante para jugarlo de muchas maneras diferentes. De hecho, una de las que se me ocurría es: ¿qué ocurre cuando te citas con el señor verdad, llegas al sitio y ha habido un atentado, por ejemplo, ¿no? Ha, ha sucedido algo allí y no está el señor verdad. Y bueno, a lo mejor es el inicio de la aventura, en realidad, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Por qué no está este hombre? No sé. Eh, puede ser también interesante, ¿no? El jugar sin, sin que sea el detonante, el señor verdad, o, o detonante directo.
0: Muy bien, y, y por último es lo que no sabes como agente, ¿no? Pues la Ordo mantiene su organigrama y la lista de sus instalaciones y departamentos en total secreto para los agentes de campo. Entonces, eso te permite, pues, tener libertad para jugar como quieras, con los recursos de la Ordo, porque no están, no lo saben los personajes jugadores. Y luego que realmente el foco de esos terroristas no recae en las tareas administrativas, ¿vale? No recae en las oficinas centrales ni en la jerarquía de los personajes secundarios, sino en el trabajo de campo de los personajes jugadores, ¿vale? Así que, que este es el tono que se, que se pretende pues, al, al juego, que se pretende dar al juego. Y por hoy, nada más. Vamos a continuar el jueves con con algún apunte más sobre el enemigo, sobre la contradicción, sobre las leyes de los otorreor. Y yo creo que el último, si no podemos atracar directamente a Álvaro o a, o a Cero, pues trataremos el tema de estación base, para uh -huh. que sepáis exactamente a lo que, eh, lo que se añade en esta segunda edición y qué hace tan interesante al juego. Vale. El siguiente programa puede ser muy interesante porque habla de las células exoterroristas, de las motivaciones de esos líderes, que ya en una charla que tuvimos en Masalba de Rol, en un, en un canal de, de Ramón, de Jordi y de, y de Visatis, eh, de Rioelio y de Visatis, pues estuvimos hablando de ellos y tocamos bastante el tema, pero aquí en el podcast no lo habíamos tratado hasta ahora, así que si os parece, pues hacemos ese, ese cuarto y quinto programa para esta semana. Y, bueno, nada, eh, como siempre, recordaros, el día 13 acaba la preventa de esos terroristas que estáis todavía a tiempo, quedan tres días para entrar en ella, y que, bueno, que el soporte por parte de nuestra editorial va a ser completo a toda la línea, vamos a traer todo lo que salió en inglés y un par de campañas en castellano. Así que nada más, muchas gracias a todos por escucharnos, y muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa.